0: Fala gente, tudo bem com vocês? Vamos chegando para o nosso tempo juntos, tempo de estudar a Palavra de Deus e entender a vontade dEle para gente. Hoje quero conversar com vocês sobre a presença do Espírito Santo. Gênesis capítulo 1 verso 2 diz, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Acho tão importante saber que, apesar da terra ser sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face do abismo, ainda assim o Espírito Santo pairava sobre as águas. É o Espírito Santo que abre as suas asas e se estende sobre toda a criação, sobre todo o universo, sobre todas as coisas que existem, trazendo à existência novas coisas, trazendo vida, trazendo a, a presença de Deus, porque quando existe caos e o Espírito de Deus é, paira, tudo é transformado. Essa palavra Espírito, Ruar né, é o termo utilizado aqui, que significa vento, respiração, fôlego. É como se Deus estivesse respirando. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, é isso. Deus respirando em cima ou por cima de todas as coisas, tendo a soberania sobre todas as coisas. Aqui a palavra é rua, mas no grego a palavra pneuma, é traduzida como forte vento ou até mesmo brisa forte, o ar que a gente respira. Então, essas são as duas palavrinhas, né? ruar no hebraico e pneuma no grego, que significa exatamente respiração, fôlego de Deus, o ar que passa pelo pulmão de Deus como metáfora, né? O Senhor Jesus apresenta o Espírito da seguinte forma, em João capítulo 14, verso 16 a 17. Ele fala, Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para estar convosco para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode aceitá-lo, porque não o vê nem o conhece, mas você sabe porque ele habita convosco e estará em vós. Olha só que poderoso. Né? O outro termo que a palavra de Deus usa é, para o Espírito é o conselheiro. Né? Jesus tratava o Espírito como o outro conselheiro ou consolador, o paráclitos, o intercessor. Aquele que é o defensor, aquele que é o nosso ajudador. Se você for ver ainda nos capítulos seguintes, em João capítulo 16, verso 7, Jesus diz, mas na verdade é melhor que eu vá, porque se eu não fizer isso, o Consolador, o Paráclitos, não virá. Se eu faço isso agora, ele virá. Se eu for, ir, for embora, ele virá porque eu vou mandá-lo para você. Ou seja, existe uma relação harmoniosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai envia Jesus, o Filho, e o Filho envia o Seu Espírito. E é muito provável que dentro da nossa caminhada, durante a nossa experiência de fé, algumas pessoas não é, vivam na dependência do Espírito ou uma relação com o Espírito Santo. Né? Algumas pessoas não têm nem ciência do Espírito Santo. E isso, é, até mesmo a Palavra de Deus mostra, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tomou o caminho através do interior e chegou até Éfeso, e lá ele encontrou alguns discípulos e perguntou para eles, lá em Atos 19, de 1 um em diante... Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam, não, nós nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, algumas pessoas não vivem uh, uma relação com o Espírito Santo porque não têm ciência de que o Espírito Santo existe, de que é possível eu ter o Espírito de Deus, a respiração de Deus em mim o fôlego de Deus, o que move Deus dentro de mim, o próprio Deus em mim. E se eu não tenho ciência, então eu desconheço, eu sou alguém uh, que, que não tem uma relação com o Espírito, uma conexão com o Espírito, porque eu não me abro uh, a, a, a essa experiência pelo fato de não conhecer. Algumas pessoas, a relação que elas têm com o Espírito é de resistir o Espírito. Elas até conhecem, têm ciência, sabem que o Espírito Santo existe, que Ele é uma pessoa, que Ele é o próprio Deus dentro da gente, mas algumas pessoas resistem. E Atos 7,51 diz isso. Vocês de dura serviço e circuncisos de coração e ouvidos, você é exatamente como seus pais... Você sempre resiste ao Espírito Santo. Essa é uma palavra é, dura para aqueles que conheciam o Espírito Santo, mas eram céticos, eles resistiam. O Espírito Santo apontava para uma realidade, convencia é, eles da, da, da sua condição, né? Deus diz, o pecado, a justiça e o juízo, e não se curvava, e não obedecia a voz do Espírito, não se permitia viver à vontade porque resistia, fechava os ouvidos, fechava o coração. Então, existem é, essas duas pessoas, existem esses dois tipos de atitudes. Aqueles que não conhecem e não é, tem uma relação, uma experiência com o Espírito Santo, desconhecem completamente a ação do Espírito Santo e como Ele age, e resistem, aqueles que ouvem, mas fazem de conta que não estão ouvindo. São duros, são, como a palavra de Deus diz, são obstinados, eles resistem. Quando Jesus escreve as cartas para as sete igrejas no Apocalipse, Ele no finalzinho de cada carta, depois da sua exortação, depois daquela palavra de motivação para cada igreja, ele termina o desfecho da carta dizendo quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é muito provável que você conheça o Espírito Santo, mas resista ao Espírito Santo. Que você tenha inforções sobre o Espírito Santo mas você permite que Ele domine a sua vida, controle a sua vida, dirija a sua vida. E é exatamente a, a função do Espírito. Eu quero é, selecionar aqui três palavrinhas sobre a função do Espírito Santo. A primeira função é consolar. João capítulo 14, verso 16. Jesus fala isso. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que... Fique sempre com vocês. Consolador é, a respeito da função é, de que o Espírito Santo iria nos garantir algumas coisas que somente pela fé nós poderíamos acreditar. Somente pela fé nós teríamos elas como esperança, como convicção. Então o Espírito Santo é aquele que nos consola, aquele que fortalece a gente quando a gente está desanimando, quando a gente passa por um tempo de dor, de sofrimento, de perda, de abandono, de rejeição, de profunda tribulação. É o Espírito Santo que nos lembra das promessas, é o Espírito Santo que nos lembra do que está em jogo, é o Espírito Santo que nos anima, nos consola, é Ele que faz o trabalho de como uma mãe que abraça o seu filho, né? como Jesus dizia, como uma galinha que abre as suas asas e acolhe os seus pintinhos. Ele que consola, Ele que diz que vai passar, Ele que diz que é uma fase, é Ele que diz que as coisas ficarão diferentes, e que você vai superar, e que você vai ter vitória. É o Espírito Santo que nos garante que nós somos de Deus. Espírito Santo que nos consola com as palavras do próprio Jesus, dizendo que nós somos dele, né, que nós pertencemos a ele, que nós somos filhos amados de Deus. Uma outra função do Espírito é que ele nos aconselha, ele que nos ah, é, orienta ou nos exorta. Né, João capítulo 16. Verso 13 diz, mas quando ele vier, o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade. Da Jesus falando, né? Ele vos guiará a toda a verdade. Então o Espírito Santo é que faz a gente entender as verdades espirituais, entender sobre a vida, ter sabedoria. Ele que nos aconselha. Existe um texto em Isaías que diz que nós ouviremos uma voz dizendo direita ou esquerda, ou este é o caminho, vá por aqui. Ou seja, esse é o, o trabalho do Espírito Santo em nós, essa é a função do Espírito Santo em nós, nos aconselhando, nos dirigindo. Quantas vezes eu precisei tomar uma decisão e naquele momento o Espírito Santo foi a respiração de Deus em mim, me orientando, me ajudando a decidir, me ajudando com os conselhos uh, diretamente de Deus para mim. Então, essa é uma função específica do Espírito Santo. O texto que eu estava citando antes, né, Isaías 30, 20, se você virar à direita ou para a esquerda, teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Olha só poderoso, né? Uma voz atrás de você irá dar a direção. Essa é a função do Espírito Santo. E a terceira e última é de convencer. João 16 verso 8. Quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo da sua relação com o pecado, a justiça e o juízo. Aquilo que o Espírito Santo faz para que eu me abra para me converter ao Evangelho, me converter à vontade de Deus, que não seja a minha vontade, o meu ego, as minhas paixões, os meus amores que conduzem a minha vida, mas é a vontade de Deus. É Ele que me convence disso. Qual é a vontade de Deus? É ele que me dá clareza, me, me tira do engano me tira do engodo, me tira da, da cegueira espiritual e me coloca no caminho certo. A nossa conversa de hoje pode, nos pequenos grupos e nas casas e é, aonde você estiver, pode girar em torno disso, né? Será que você percebe a ação do Espírito Santo na sua vida? Será que você conhece a respeito do Espírito Santo? Você... É, já, já teve experiências qual foi a última vez que você teve uma experiência com o Espírito Santo Ele falar com você, ele convencer você ele te dar um conselho ou será que você é resistente ao Espírito ele fala o que é bom para você e você tapa os ouvidos você é, fecha o coração e não obedece a sua voz como é que você tem se relacionado com o Espírito Santo o desejo de Deus é que você seja cheio desse Espírito. E quando a gente se uh, abre e quando a gente uh, toma consciência e ora pedindo para que Deus nos encha e, e começa a obedecer na sutileza o Espírito, aí que a gente começa a ter o, o enchimento, essa relação incrível com o próprio Deus. A minha oração, o meu desejo é que você seja cheio do Espírito, que você tenha experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, Ele que é o nosso conselheiro, nosso consolador, o nosso amigo, que assim como Jesus tinha o Espírito Santo e exultava no Espírito Santo, se alegrava no Espírito Santo, assim seja também na sua vida. Deus te abençoe, beijo, tchau!